1: Modern Talking. Modern
2: Talking, Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders.
1: Modern
0: Talking, Modern Talking
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking, Einfach anders. Wir freuen uns über so viele, die uns hier mittlerweile hören und alle Fans und die auch immer wieder Fragen stellen, könnt ihr ja auch weiterhin tun an podcast thomas- anderscom Thomas hat Gott sei Dank viel zu tun. Es ist schwer, ihn zu fassen zu bekommen. Also normalerweise sitze ich ja immer gerne in seinem Wohnzimmer und lasse mich da auch bedienen. Seine Frau macht dann immer lecker Schnittchen. Das ist zurzeit nicht möglich, denn Thomas ist wieder on Tour. Deshalb sind wir über Datenleitung verbunden und Thomas hat schon wieder ein spannendes einen Gast angekündigt Hallo Thomas Hallo Andreas und ich habe wirklich einen
1: eine total spannenden Gast. Ich freue mich so, dass sie dabei ist und, und weil ich, ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreibe. Man kann sie nicht beschreiben, weil sie ist so vielseitig. Sie, sie macht unglaublich viel und ähm, wenn ich einfach gleich den Namen sage, sagen ganz bestimmt, denken ganz viele, ach da bin ich mal gespannt drauf, was sie alles so zu erzählen hat. Liebe, liebe Ruth Moschner, tausend Dank, dass du dabei bist.
0: Hallo ihr zwei, ich freue mich auch wahnsinnig. Herrlich, was für eine schöne Runde. Es wäre so schön, wenn wir live zusammen ja. säten, weil das wäre ein großer großer Spaß, äh, den man mit euch ja immer haben kann. Ach, ich könnte euch Geschichten erzählen jetzt über die beiden. <lacht> Mal gucken, aber ich werde, nur, ich werde nur Fragen beantworten, die auch wirklich gefragt werden. Ich erzähle keine intimen Details, wenn sie nicht äh, erzählt
2: werden wollen. Ich, ich, ich erzähle sowieso nichts. Ich halte mich hier ganz zurück.
1: <lacht> solltest du auch, solltest du. <lacht> Wenn sie nicht erzählt werden müssen, sag mal Ruth, hast du mich echt nicht direkt beim Mars-Singer erkannt?
0: Ach, ganz ehrlich, also ich meine, ich sag mal so, ne? Man hat ja, ja. man hat ja deine Stimme immer im Ohr. Du hast ja einfach eine unvergleichlich geile Stimme, ohne dir irgendwie Honig ums Maul zu schmieren. Äh, das ist schon besonders, aber... Man kann sich bei Mars Singer ja wirklich nicht sicher sein. Und man muss natürlich auch gewisse Sachen dann ausschließen. Was dich ja, was, was mich dann ja so sicher gemacht hat, waren deine Handbewegungen.
1: Das Hand? war ja dann
0: so, wo ich dann, nee, das macht wirklich nur der Thomas. Und dann in der Kombination mit deiner unvergleichlichen Stimme äh, war dann natürlich schon klar. Aber wie toll war das bitte? Ich weiß, dass ihr dadurch so einen Stress geht und dass das. So anstrengend ist für die Stars, die sich darauf einlassen. Aber ich fand das natürlich, ich meine, was für eine große Ehre, dass du damit am Start warst und dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast.
2: Da muss ich aber ganz kurz eingrätschen, ne? nur für alle, die, also nur damit ihr auch wisst, wo wir sind. The Mask Singer kennt jeder dieses tolle Format bei Pro7, wo natürlich Ruth Moschner äh, moderiert. Das äh, ist ja dieses Format, wo dann Leute immer Promis irgendwelche Kostüme anhaben und man muss erraten, wer dahinter steckt. Und Thomas
0: Anders. Ich rate, ich rate. <lacht> Moderieren nicht. Moderieren tut immer noch der Matthias. Das ah, stimmt, ja, natürlich, du, du ja. bist die Vorsitzende willst, willst der Ratejury. Du bist die
2: Schlück Vorsitzende der Ratesjury. Rates so war es. <lacht> äh, aber der, Thomas, du warst damals die Schildkröte, oder? War das ja. nicht so? Ich war, die, ich war die Schildi,
1: ja. Ich war die Schildi. Ich fand dieses Kostüm auch unfassbar gut, aber als ich es dann anhatte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. anhatte oder immer anziehen musste, es war, es war wirklich, also das muss man erlebt haben. Und ich, ich, hatte mich, ich hatte mich irgendwie, wann hatte ich mich mit Sascha, hatte ich mich irgendwann vor ein paar Monaten getroffen und er hat exakt das Gleiche. Ich sage mal, ein, ein, ein positiv traumatisches ja, oh Erlebnis, Gott. weil wenn heute noch die Titelmusik kommt, zucke ich zusammen und ich denke, wo ist der Tunnel? Wann muss ja. ich auf? Was ist jetzt? Ähm, es waren wirklich sechs Wochen höchster ähm, ja Anspannung, weil man hatte eigentlich nie Ruhe. Man war immer Songs am gucken und am am proben und was kommt denn jetzt? Und dann immer dieses Verstecken und nicht hoffentlich sieht das niemand. Und äh, also es war, ähm, ich würde es immer wieder tun, aber es ist ja vorbei. Es geht ja nicht. Ich war ja schon mal da. Ich weiß
0: gar nicht, ob es dafür eine Regel gäbe. Das würde uns natürlich komplett verwirren, ehrlich gesagt. Aber ähm ich ja. glaube, es ist keine Regel, dass man nicht zweimal antreten darf, aber... Ähm, aber wenn man, so eine,
1: wie du sagst, so eine charakteristische Stimme hat, ich glaube... Ja. Dann weiß ich nicht, ob. Wir, oder es wäre wirklich so, nee, gibt es noch einen Thomas anders? Wer ist das? Ja, also das, das wäre wirklich maximal
0: verwirrend. Ich meine, es ist ja auch einfach, wir freuen uns ja auch einfach, wenn wenn dann so geile, geile Sänger, Sängerinnen am Start sind, die natürlich das, das Format noch so schmücken und äh, einfach. Man, man viele gucken das ja auch einfach nur, weil sie die, weil sie die Musik genießen wollen. Ich meine klar, es ist kein Musikwettbewerb, gar keine Frage. Das betonen wir auch immer wieder. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem schön, da so eine tolle Stimme dann eben auch, äh, wie jetzt von Künstlern wie dir zu haben. Das ist schon toll.
1: Ja, wie gesagt, obwohl die es natürlich schwieriger haben, weil man sie doch dann doch schnell ja. kennt. Ja. Das ist so, ist am schwierigsten ist es bei bei halt eben Schauspielern und Moderatoren, weil die ja. Sprechstimme ist immer was anderes als eine Singstimme. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber, drüber lange äh, sprechen. Das ist so. Aber wir wollen jetzt gar nicht gar nicht nur so viel über Mars-Singer sprechen. Wir wollen auch über dich sprechen. Du hast ja wirklich auch schon eine ziemlich 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 Lange Karriere. also Ich, ich habe
0: schon alles gemacht für Geld, ja, das willst du sagen. Oder? <lacht> ja,
2: schön, auf den Punkt gebracht.
1: Ja. <lacht> ja, nein, du hast Mach's doch. <lacht> nein, aber so, nee, so empfinde ich das eigentlich gar nicht. Weil ich sehe zum Teil mal so ein bisschen Parallelen, ähm, was auch jetzt meine Sache betrifft. Okay, du hast jetzt noch nicht gesungen, aber du, du schauspielerst, du bist Moderatorin, du bist Schriftstellerin, ähm, du hast ähm, ganz früh auch im Radio äh, mhm. gearbeitet und sowas. Ähm, das ist ja so wirklich so ganz vielfältig. Es ist einfach Entertainment und das macht einfach Laune und wir kennen es auch schon so ein paar Tage. Und was an dir einfach ja auch, auch, auch was man was man einfach betonen muss und sagen muss. Es ist immer ist immer die Ruth Moschner. Das ist ein ganz eigener Typ. Das ist so, du hast deine du hast deine eigene, ich sage es jetzt mal, Kunstform gefunden, so wie du bist. Wenn du in, in, halt eben in Rateteams bist oder, oder wenn du moderierst, es ist aber immer Ruth. Und das ist doch ganz toll. Das ist auch wie, so wie meine Stimme ist, so ist das auch Ruth, so wie sie es macht.
0: Ich glaube, das geht auch auf Dauer nicht, dass man sich verstellt. Also ich bewundere tatsächlich äh, Menschen in unserer Branche, die sich so eine Kunstfigur geschaffen haben, die natürlich dann auch unentdeckt auf die Straße gehen können. Das ist natürlich äh, ganz praktisch manchmal. Ähm, aber ich also ich könnte das gar nicht durchziehen, weil ich bin da, also ich, das, was du da siehst öffentlich von mir, das ist auch, Echt so. Also natürlich schleppe ich nicht alles mit vor die Kamera. Also Es gibt natürlich Ach. auch Facetten, die die Zuschauenden nicht Ach. kennen von mir. Ähm, das ist aber auch, ich finde das vollkommen in Ordnung, weil ich, ich, ich mache Unterhaltung. Also ich stelle mich nicht vor die Kamera und sage, oh Gott, heute geht's mir total schlecht, ich bin ja, gestresst. Ja. Weil ich mache ja ich mach ja Unterhaltung für die Leute, die gestresst sind und den ganzen Tag geackert haben und so. Die sollen sich jetzt nicht nur mein Elend anhören. Ähm, aber äh, nein das ist schon äh, das ist schon alles rot äh, und ich glaube auf Dauer würde man das nicht durchhalten da irgendwas vorzumachen
1: ich sag das ja auch immer deswegen ich bin ich weil äh, so viele kommen zu mir und sagen du bist eigentlich privat genauso wie im Fernsehen du bist so authentisch ich sag ja weil ich eine faule Sau bin weil ich immer, <lacht> jedes Mal mich umstellen will ich will doch gar keine Rolle spielen sondern ich will doch genau das sein weil das macht es
0: doch geradeaus, weil das macht doch Spaß ja, das ist auch, du hast vollkommen recht, das ist viel bequemer. Stell dir vor, man müsste immer diese ganzen Storys, die man öffentlich erzählt, dann musste dann weißt du nicht mehr, wo du was erzählt hast. Ja, äh, überleg und, <lacht> Ach, Mist, wie war das denn nochmal? Wie war denn mein geheimer Lebenslauf nochmal? Oh
1: Gott, wie, wie, oh, heißt wie es, anstrengend. Wie heißt es immer so schön? Wer lügt, braucht ein gutes Gedächtnis. Oh
0: ja, oh ja, <lacht> absolut, <lacht>
1: total. Aber was ich überhaupt nicht wusste, so bei meinen Recherchen, okay, man weiß ja, wo man recherchiert und, und ein bisschen nachfällt, aber in, in, im Alter von zehn Jahren warst du bei Aktenzeichen XY ungelöst? Da ja,
0: sogar, sogar schon mit vier. Also das ah. wurde verbrieft erst äh, mit zehn. Aber ich <lacht> habe tatsächlich mit vier schon angefangen ähm, und äh, ja, durfte da schon so ein bisschen Filmluft sozusagen schnuppern und habe so ein paar Rollen äh, gehabt und äh, fand das irgendwie ganz aufregend. Die waren immer alle so nett am Set zu einem. Also das das waren ja damals auch so Unfassbare Auflagen, also Kinderarzt, Eltern natürlich später dann Schule, Jugendamt, also ja. wirklich so 5000 Formulare, die man da ausfüllen musste und ähm, dann irgendwie nur eine bestimmte Anzahl an Stunden natürlich arbeiten, ähm, ja, das, äh, ich fand das ganz aufregend und ganz spannend. <lacht>
1: Und damals ist bei dir war das im Grunde entstanden, dass du sagst, ich will das jetzt immer machen oder war das in dem Alter noch nicht so klar? Das, das, auch oh, das ist jetzt ganz lustig. Ich werde hier, krieg hier Bonbons und ich krieg hier halt eben alles nette Menschen und doch die ist ja alles super und das ist so aufregend. Oder ähm, ähm, war damals so, wo du dachtest, hm, ähm, das hat, das ist irgendwie, ich sag das mal, in dem Alter denkt man es nicht, aber das ist irgendwie cool und das ist sexy und das könnte ich mir für mein Leben vorstellen.
0: Nein, eigentlich äh, ist es tatsächlich eine familiäre Bürde, die ich mir da selber aufgelegt, äh, auferlegt habe. Ähm, also ich wollte als Kind entweder ähm, Chirurgin oder Schauspielerin werden und Schauspielerin deshalb, weil meine Großmutter, deren Namen ich trage, ähm, im Dritten Reich aufgrund äh, ja, ihrer kulturellen Zugehörigkeit äh, nicht arbeiten durfte. Und äh, die ist dann auch ähm, verstorben und ich habe eben ihren Namen geerbt und mir wurde die geschichte Erzählt, dass sie eben Schauspielerin werden wollte und eben unfassbar begabt war. Sie war damals auch am Max-Reinhardt-Institut in Wien, wo die wirklich nur zwei äh, Schülerinnen genommen haben pro Ausbildungszyklus und äh, ja, Hitler hatte eben da was dagegen, dass sie ähm, auf die Bühnen dieser Welt geht. Otto Falkenberg hat ihr sogar noch eine Empfehlung geschrieben, aber der durfte sie natürlich auch nicht anstellen aufgrund der äh, Rassengesetze ähm, und äh, ja, irgendwie habe ich mir dann als Kind diese Bürde selber wohl auferlegt und dachte, okay, ich möchte jetzt Schauspielerin werden und ähm, wie das Leben manchmal so spielt, zum Glück funktionieren manche Träume nicht nicht, wie sie sollen, <lacht> denn ähm, ich darf natürlich über äh, meinen Beruf der Moderatorin schon mal reinschnuppern ins Schauspielgewerbe, aber stelle dann immer wieder fest, es ist so gut, dass es nicht geklappt hat. Weil so ich, also es macht total viel Spaß, ich finde das wirklich ganz, ganz toll, so zwei, drei Tage, aber Moderation liegt mir einfach viel, viel mehr. Oder das Schreiben, eben das Bücherschreiben. Ich liebe es zu texten. Ich liebe es zu moderieren. Ich würde so gerne singen. Oh mein Gott, äh, kann ich leider nicht. Aber äh, Schauspielern äh, zwei, drei Tage, ja, aber dann ist auch gut. Also äh, manchmal sind die Träume, die nicht in Erfüllung gehen, gar nicht so schlecht, dass es dann nicht
1: in Erfüllung geht. Gut, das Schicksal, das Schicksal äh, äh, das zeigt uns ja irgendwo da, wo es hingehen soll. Wobei, ich habe ja auch schon immer wieder mal Sachen moderiert. Äh, gut, mein, meine Präferenz liegt natürlich in der Musik und im Singen. Ich habe was, was, was für mich bei der Moderation, was mich zum Teil hemmt, das ist immer dieser, 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 dieser Zeitrahmen. Mhm. Ich meine, so ich, das heißt, ich habe jetzt, ich weiß, ich habe jetzt für die Moderation zwei Minuten oder anderthalb Minuten, muss die und die und die Überleitung mit der und der Information einfach rüberbringen. Und das äh, raubt mir so viel wie soll ich sagen es fällt mir einfach schwer mich kurz zu fassen und ähm, da muss ich so viel auswendig lernen das genauso auswendig lernen und dann habe ich immer das Gefühl das wird dann so ein bisschen das bin ich mehr ganz ich mhm. aber, aber da liegt die Kunst drin da, wie du das machst wie ich eben sag es ist immer die Ruth Moschner das ist immer das ist ihre Charakteristik dass du halt eben dann eine eine Moderation die dir gegeben wird einfach für dich genauso umwandeln kannst und das ist auch ein großartiges Talent
0: ja, ich ich glaube, das ist auch einfach eine, eine Form von Erfahrung und Routine. Also ähm, ich denke, dass du... Ähm also kommt dann natürlich auch immer darauf an, welche Form von Sendung man hat. Also wenn du eine Magazinsendung hast, ist klar, da ist natürlich das Gerüst relativ streng. Ja. Wenn man eine Unterhaltungsshow ja. hat, da hast du schon auch die ein oder andere Pufferzone, wo man sich so ein bisschen mehr austoben kann. Und was ich mittlerweile mache, ist, dass ich eine Sendung immer als Gesamtkonzept lese. Das heißt, ich natürlich weiß ich, worauf die Produzentinnen oder eben die Redaktion hinaus will. Also das wird natürlich natürlich erfüllt, aber ähm, wie man dann dorthin kommt, das ist dann eben die Moschner-Art und ja. wenn ich da eine andere Dramaturgie in der Situation lese, vertrauen mir die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eben mittlerweile auch so sehr, dass, dass man da das ein oder andere eben anders transportieren kann.
1: Okay, dann ist es dann ist es wirklich auch die Erfahrung, die du hast oder halt eben so, wie du damit umgehst, weil, weil äh, immer, wenn man, wenn man dich in Sendungen sieht, du, 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 du wirkst immer
0: Real Noom User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Aber genau das ist es. Also es gibt viele, die sich nicht vorbereiten. Für mich ist das meine Sicherheit. Also ich weiß immer mehr über das ganze Konstrukt, als dann am Ende des Tages rüberkommt. Aber ähm, das, ich, ich glaube dass also mir persönlich hilft das sehr also zum einen hat es was mit Respekt zu tun also ich ja. finde Unterhaltung und die Chance Menschen einfach eine gute Stunde oder zwei zu schenken ähm, ist eine große Ehre da habe ich großen Respekt vor nach wie vor und ich möchte einfach dass das dann schön wird also das ist immer mein Anspruch dass die Leute sich nicht denken oh da hat sie sich aber angestrengt oh da hat sie aber jetzt oh uh, das ja war. ja, ja. <lacht> so, irgendwie die Leute sollen sich keinen Kopf machen. So. Ja, also, Weißt du, was ich meine? Also, ja,
1: absolut. Wir in der Unterhaltungsbranche, wir sind dafür da. Ich, ich sage immer in meinem Genre, ich bin der Minnesänger der Jetztzeit. Also ich bin einfach nur da, um halt eben gute Laune zu bringen. Ja. Und man darf sich gar nicht so wichtig nehmen, aber das will man richtig machen. Das will man auch gut machen. Und nochmal, wenn ich den Vergleich ziehe, hat eben jetzt, wenn ich als Musiker auf die Bühne gehe, empfinde ich es, also eine, eine Moderation, klar fehlt mir da einfach auch diese Übung, weil ich noch nicht so viele Sachen moderiert habe, aber äh, es war für mich viel, viel, viel anstrengender, als wenn ich mit einem Song auf die Bühne gehe, weil der Song gibt mir meine Leitplanken, das mhm. gibt, gibt mir meinen mein, mein Weg. Weißt, ich habe den Song, der ist drei Minuten 28, und ich kenne meinen Text und ich gehe da durch. Ich muss am Ende noch ein paar Fragen vom Interview beantworten, was für mich alles easy ist. Man kann mich alles fragen und machen. Und das ist was anderes. Und als ich zum allerersten Mal, ich weiß nicht, ich bin ja in die Moderation gekommen wie die Jungfrau zum Kind, ich hatte ja ein, 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 damals Formel 1, das war ja im Grunde so eine, so eine Produktion, wo halt eben mehr oder weniger vom Teleprompter abgelesen wurde, was ich am Ende dann nicht mehr machen wollte, weil mir das zu mhm. so statisch war, habe mir das dann im Grunde ja, raufgeschafft. geschafft gemacht und da waren eben die Formel 1 äh, Videos die wurden gesendet und ähm, das lief eigentlich ganz gut wir hatten 64 Folgen davon und hat mich mit am meisten überrascht aber die Leute haben es geliebt und alles gut und dann sagt man zu mir ich soll hier die Vorsendung vom Eurovision Song Contest machen. Da ist mir natürlich alles in die Schuhe gerutscht oh. was überhaupt rutschen kann ja. und, und ich habe nur zum ich habe nur zu den Produzenten gesagt, warum ich und die Antwort von ihm war, weil ich glaube, dass du es kannst. Geil. Und, oh, wie cool. Ich habe aber diese Dreiviertelstunde, und das war auch für mich ein Erlebnis, was mich bis heute verfolgt, wo ich sehr große Demut habe. Ich habe seit dieser Sendung so eine Hochachtung vor Moderatoren weil wenn du es so nicht selbst machst und eine Sendung tragen musst, das ist viel, viel, viel schwieriger, als Musikakt in einer Sendung zu sein zu Nein, nee,
0: nein, 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 nein. nein, nein. Also da, da stellst du, da stellst du dein Licht wirklich unter den Scheffel, weil ich habe mir gerade gedacht, als du das erzählt hast, ne, wenn du mit deinem Song dann auf die Bühne gehst und das ist dann irgendwie deine Leitplanke und deine Sicherheit, ich würde mir so in die Hosen machen, ich würde mir so in die Hosen machen, dass es, also das ist wirklich ein heimlicher Traum von mir, dass ich mich irgendwann mal auch traue, dabei mal singer mitzumachen <lacht> zumindest es unter der Maske zu singen. Aber wie gesagt, meine Stimme taugt jetzt nicht so sehr für die Öffentlichkeit. Ähm, aber das, das ist, also da habt ihr meine höchste Bewunderung und ich, äh, nein, also da, da wäre ich komplett außerhalb meiner Komfortzone und hätte da so eine Panik. Und ich glaube auch, also ich glaube, dass Eurovision, ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie, ne? da wäre ich auch sehr nervös weil ich weiß, ähm, weil ich mich mit äh, der einen oder anderen Moderatorin auch äh, unterhalten habe, Aha. dass da so ein Riesen-Regelbuch und das darfst du ja. nicht und das darfst du nicht und dieses, jenes und das und so weiter und so fort. Also du darfst da gar nicht reden, wie der Schnabel dir gewachsen ist. Und das quasi wie so ein Damoklesschwert dann auch noch über dir schweben zu haben, da, da ist ja maximal unentspannt.
2: Und du darfst auch nicht mehr als Sänger unter die ersten drei oder fünf Plätze kommen. Ja, also das, das darfst du auch nicht mehr. Also von daher, Eurovision ist ja eh so ein bisschen gerade ja. in der Kritik. Ich wollte mal du, kurz... ich
0: ja gerne gucke. Ich gucke <lacht> Ja,
2: irgendwie hat's ja was, ne? Äh, aber läuft jetzt nicht mehr so. Was ich mal fragen wollte, noch was anderes. Ruth, du bist ja jetzt, äh, klar, du bist immer souverän äh, im, im Fernsehen und bei den Produktionen, wenn man dich so sieht. Äh, du bist äh, ja aber auch sehr souverän online unterwegs, sprich auf Social Media, wo du dich also auch klar gegen Hass und Hetze ähm, positionierst und du kriegst da ja auch also Entschuldigung, dass ich lache, aber du kriegst da so krasse, krasse Nachrichten von Fans, die du ja dann auch regelmäßig bloßstellst. Also wo du da ja auch tatsächlich sagst, okay Freund, so nicht. Da gibt es glaube ich auch irgendeinen Award, den du verleihst. Vielleicht kannst du das mal erzählen. Ich finde das sehr spannend.
0: Oh Gott, ja, Andreas, du kannst es ruhig zugeben, dass du mir die Fotos schickst.
2: <lacht> ich, war, ich war der, wo man nichts erkennt, also das war mein Foto.
1: Ja, schlimm wäre es, wenn ich es erkannt
2: hätte.
0: <lacht> <lacht> bitte weiter, bitte weiter. Oh Gott, Schnitt, keine Bilder, Schnitt. Keine Bilder. Nee, 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 das hast du was schön drin. Ja. Ähm, also, die, die, oh Gott, long story short, ne? Also ich habe ja relativ spät angefangen mit Social Media und habe dann tatsächlich irgendwann mal festgestellt, da gibt es wirklich Menschen, die einem Bilder von äh, Geschlechtsteilen schicken, die einem äh, krasse Vergewaltigungsfantasien schicken, die einem Hassnachrichten schicken. Das, das war ich so aus meiner analogen Welt nicht gewohnt. Natürlich kriegst du da auch mal Gegenwind, aber ich meine, dafür müssen die Leute halt auch ja. eine Briefmarke schreiben kaufen. So, ähm, das hat mich erstmal wirklich auch verstört und ich habe natürlich, äh, ich bin direkt in diese Falle getappt, so von wegen, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Habe ich mich falsch gekleidet, falsch, äh, falsch präsentiert und so weiter und so fort? Habe mich aber dann direkt am Schlawittchen wieder rausgezogen und habe gedacht, okay, ich teile jetzt einfach mal mein Leid und ziehe das so ein bisschen durch den Kakao ähm, und habe festgestellt, es geht allen Frauen so. Viele Männer kriegen das ja auch, aber das Gros sind einfach äh, weiblich gelesene Personen, die sowas bekommen, ähm, und äh, Randgruppen und was was ich. Ähm, und wir haben uns ausgetauscht. Also es war wirklich erstmal geteiltes Leid. Wir haben gemeinsam drüber gelacht. Ähm, und daraus ist dann dieser Fahrt zur Höhle Award äh, entstanden, dass ich dann immer in den Stories veröffentlicht habe, die ganzen schäbigen Nachrichten und die Leute durften abstimmen, wer denn der schäbigste von all ist. <lacht> Und der hat dann quasi den Award bekommen. Ähm. <lacht> Das war mir dann aber irgendwann mal zu wenig. Also mich haben dann auch einfach junge Frauen, Teenager angeschrieben, die dann eben sagten, ich kriege das auch und da ist mir natürlich dann auch der, der der Kragen geplatzt. Also da da war dann auch mein Beschützerinstinkt so groß, dass ich sagte, so, weißt du, ich habe ein dickes Fell. Ich meine, trotzdem sollte ich sowas nicht bekommen, niemand sollte solche Post bekommen, aber wenn wenn einfach minderjährige sowas bekommen, die nicht wissen, an wen sie sich wenden können, dann muss man was machen und dann äh, habe ich eben äh, mir einen Anwalt genommen äh, habe mich da kundig gemacht, war dann auch irgendwann mal bei einer Strafrechtlerin. Inzwischen arbeite ich mit Hate Aid zusammen, die das sehr, sehr gut machen, ähm, die sich quasi über Spenden finanzieren und äh, die auch sehr geschickt mit den Anklagen umgehen. Ich meine, es ist natürlich eine, eine Riesenarbeit, wenn du die Leute anzeigst. Ähm, ich fordere ja auch immer wieder, äh, dass man die Gesetze modernisiert, weil die Gerichte sich ja ganz schwer tun mit unserem alten Gesetz, ähm, digitale Straftaten. Äh, weil ja äh, es ja Grauzonen
1: sind. Genau.
0: Ja es sind Grauzonen, was muss man ertragen als öffentliche Person? Ich bin fest davon überzeugt, dass wer digitale Straftaten begeht und dafür keine Konsequenzen trägt, der stumpft ab. Und nicht jeder wird dann auch zum analogen Täter oder Täterin, aber ein kleiner Teil wird es. Und das müssen wir verhindern, indem wir eine digitale Gesetzeslage schaffen und diese Sachen modernisieren. Weil es kann nicht sein... und und Prominente sind da ja, machen ja nur einen kleinen Prozentsatz aus. Also, das, das sind ja wirklich ganz normale Leute, die mit Hass im Internet konfrontiert werden, mit sexueller Belästigung, mit furchtbaren Fantasien und sonst irgendwas. Und ähm, die sind da völlig hilflos und haben keine Handhabe. Und das kann nicht sein. Ich meine, wir wissen mittlerweile, es gibt Fälle von Suizid, ja. von, von ähm, Depressionen. Äh, all das kann das auslösen. Und ich, ich kann es nicht tolerieren, dass unser Staat da pennt? Also, sie haben nicht, das Internet gibt es seit über 50 Jahren. Es kann nicht sein, dass es jetzt überraschend kommt, dass es Straftaten im Netz gibt.
1: Also, ich finde, da wird auch viel zu liberal vorgegangen. Das geht ja. einfach gar nicht. Und natürlich, du hast vollkommen recht, es gibt die, auf der einen Seite die prominenten Ecke. Das sind die, wobei wir, ich meine, ich habe damit ganz wenig zu tun. Gut, ich bin jetzt auch nicht weiblich, weil es natürlich dann die, die größere äh, Gruppe davon ist. Aber ähm, ähm aber ich ähm, sage, wir, wir Promis, wir kennen ja Häme und wir kennen ja ähm, den, den den wie soll ich sagen, den Knall und die Baseballkeule äh, von oben. Wir können damals schon relativ gut umgehen. Aber viele, viele ganz normale Menschen in ihrem Leben, die be, ja, belästigt, beleidigt äh, werden, die haben das einfach nicht. Und ähm, deshalb finde ich das ganz groß, dass, dass sowas gemacht wird. Und da ist der Staat wirklich aufgerufen äh, ähm, zu sagen, wir müssen da auch wirklich Gesetze, die knallhart sind, weil sonst haben wir da irgendwie so ein so, ein, so Freibild, irgendwie was da rumläuft, und dass sie halt eben das kranke Köpfe da sich ausleben können. Finde ich ganz furchtbar.
0: Ich finde das furchtbar, also ich weiß nicht, ob du den Fall vom Drachenlord auch kennst, äh, auch ein Empfehlenswert. Beiläufig,
1: ich, ich habe mich da nicht reingelesen, ja.
0: Ähm, die haben äh, die haben das äh, auch nochmal so ein bisschen analysiert und da merkt man dann auch, was für eine Dynamik das entwickeln kann. Der Typ, ich meine, man mag von ihm halten, was man möchte, aber das, was da passiert, diese Dynamik von Mobbing, der hat alles verloren, alles. Und diese, diese Leute können nicht dingfest gemacht werden, weil die Gesetzeslage in Deutschland nicht dazu existiert. Das ist unfassbar.
1: Tja, also wie gesagt, mh, ähm, ja, ähm, ich, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, es gibt da wirklich einiges zu tun, ähm, was dahin muss, weil ähm, wir, wir hängen da immer ein bisschen hinterher, weil natürlich ist eine Entwicklung. Wir können nun Internet nicht mehr aufhalten. Das geht nicht mehr. Aber wir brauchen eine Regelung, dass einfach, dass man einen Schutz hat dafür. Und, und ich finde ja, man, es ist so, so, das ist so rechtsfreier Raum in allem, uh -huh. weil, weil es würde ja niemand, was, ich meine, ich, ich, ich artikuliere mich jetzt ganz normal. Also jemand, es ist einfacher zu mir zu schreiben im Internet, du bist für mich ein Arschloch. Das würde der mir nie ins Gesicht sagen. Okay. Weil er einfach dann den Schwanz einzieht oder was was ich auch immer. Und dann noch unter einem Pseudonym. Ja, ja. also ich meine... Ich sage ja schon immer, das habe ich schon vor einigen Jahren gesagt, jeder, der sich halt eben seine äh, Mausi Schnausi oder irgendwie so macht, da müsste man draufklicken, man müsste genau wissen, wie der Mensch heißt. Wenn der ja halt eben sich mit diesem Namen gut fühlt, weil er vielleicht denkt, oh, das ist schön für mich, eine schöne Welt, ist ja okay. Aber er darf sich nicht dahinter verstecken und dann im Grunde letztendlich, und das sind für mich kriminelle Taten, verüben. Weil das ist doch, das ist doch, das geht doch gar nicht.
0: Nee, absolut. Und vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, wenn dann dieser Satz, den du gerade gesagt hast, im Internet steht, liest den ja nicht nur du, sondern... Ja. Also ganz, ganz viele andere, die dann sagen, ach guck mal, also wenn der das sagt, dann wird das vielleicht sogar stimmen. Ja, ja, klar. Also, ja. Weißt du, also das ist ja die, diese Wucht und diese Reichweite und diese Dynamik, die das entwickeln das kann, ist zum Teil ja sogar noch krasser, als wenn es dir irgendeiner auf der Straße zuflüstert.
1: Gut, das ist richtig gut, aber du weißt auch, dass wir in unserer Branche ähm, halt eben unter Umständen hat man dann auch eben ein paar Leute in den Medien, die einen nicht so mögen und die dann auch irgendwelche Artikel äh, über einen veröffentlichen und das finde ich aber dann auch grenzwertig, ja. äh, wenn die Leute etwas lesen, was das, was in der Zeitung steht, das stimmt ja. Uh -huh. Ja, und <lacht> dann sagen die sich, naja, also wenn die jetzt der Zeitung schreiben, dann muss das ja wohl stimmen. Ja. Ähm, da lebt ja eine ganze Yellowpress-Riege von, dass sie halt eben Dinge, die so an den Haaren herbeigezogen sind, einfach auf den Titel bringen und sowas. Ähm, ja, aber wir sind Promis. Ich, ich finde immer, wenn man in dem, wir haben uns den Beruf am Ende ausgesucht, wir, wir leben damit. Ich liebe meinen, du liebst den Beruf auch und wir verdienen unser Geld damit. Wir müssen breitere Schultern haben, als halt eben die, die, die schützenswerte No Name-Masse, die damit überhaupt nicht umgehen kann.
0: Aber war das, ich meine, du warst ja auch einfach noch so jung und bist ja da so richtig. Durchgestartet irgendwie in einem Alter. Hattest du ein dickes Feld damals oder nein, auch? Das, also ich
1: kann. Nein, das, 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 äh, das, hat sich im Grunde natürlich entwickelt auch durch das Alter. Und es gab ja nun äh, auch bei mir Zeiten. Ähm, es gibt ja nur eine große deutsche Tageszeitung. Ähm, äh, so. Und es gab kein, es gab, es gab für einen Zeitraum keinen wo nicht irgendeine Negativschlagzeile äh, über mich äh, über Bruch war also auf der Titelseite und ähm man, man, ich, man war schon irgendwie, man hat schon die Sonnenbrille angezogen, was total doof ist, weil wer geht mit Sonnenbrille in den Supermarkt? Ähm, aber, aber man wollte einfach, man wollte seine Ruhe, man will eigentlich niemandem in die Augen gucken oder, äh. und sowas. Und das, das, ähm, und das war auch ein Grund, weshalb ich ja dann mehr oder weniger für drei Jahre nach Amerika gegangen bin. Ja. Weil ich mir sagte, ich tue mir das nicht mehr an, weil äh, wie stark. Wie stellt mich die Presse, wie stellen mich die Medien hier dar? Das bin ich doch überhaupt nicht. Weil ich meine, aber das betrifft ja nicht oder betraf ja nicht nur mich, das betraf ja auch meine Eltern, das betraf ja auch meine Geschwister, das betraf ja auch meinen Freundeskreis, die sich ja permanent anhören mussten, was der Sohn, der Bruder, der Freund irgendwie gemacht hat. Das, das zieht ja Kreise. Es ist ja nicht nur auf eine Person bezogen. Also, das ist schon, das hat mir aber trotzdem, ja, hat mir eine Hornhaut äh, geschafft und damit ähm, kann ich heute sehr gut umgehen und, und drüber lächeln. Und du ja genauso. Du bist ja auch Vollprofi und, und du sagst, okay, ähm, Augen zu und durch. Und wenn es zu weit geht, gibt es dann immer noch die Möglichkeit zu klagen. Und was ich ungern mache, aber zu sagen, jetzt keinen Schritt weiter, weil ähm, jetzt müssen wir einfach mal recht sprechen lassen. Aber gut.
0: Ja, nee, absolut, gebe ich dir total recht. Also ich meine, ich hatte zum Glück jetzt noch nie so krasse äh Darkzahlen, aber also ich würde auch sagen, äh, Schapöchen, äh, weil du ja trotzdem, als wir uns kennenlernt, ich meine, du gehst auf jeden total offen zu und äh, gibst einem sofort die Hand und äh, das Herz <lacht> sozusagen. Ähm, das muss man ja auch erstmal mit den Erfahrungen hinkriegen und das ist natürlich echt sehr cool und spricht für ja. einen starken Charakter.
1: Ja, weil, weil ich gehe immer grundsätzlich immer positiv äh, einem fremden Menschen gegenüber, egal ähm, wie er ist. Er kriegt nur dann halt eben äh, gegen. Wenn, wenn er unverschämt ist. Dann hat er es aber auch verdient. Ja. Das, so, aber so schätze ich dich auch ein. Also da mache ich mir keine Gedanken. Äh, <lacht> weil Frau Moschner, wenn einer blöd von der Seite kommt, der ist aber Steller-K.O. <lacht> Verbal, dass er... Die, die Flucht ergreift, soll ich mal sagen. Ne?
0: Ja, wobei, so krass bin ich. Also ich, ich kläre gerne Konflikte. Also du weißt eigentlich bei mir schon immer, woran du bist. Also ich, erst bin ich dann eingeschnappt, dann muss ich dreimal durchatmen, aber ich kläre einfach die Sachen gerne, weil ich finde das total blöd, wenn man so hintenrum dann sagt, Ey, ist, doof, ist doof. ich mag lieber irgendwie, dann setzt man sich 15 Minuten hin, diskutiert das aus und dann ist das geklärt. Und äh, das schätze ich auch an meinem Umfeld, wenn irgendwas ist, lass uns drüber sprechen. Ja. Ja, klar. Und da muss man sich auch gar nicht anschreien oder sonst irgendwas. Nö, nö. Einfach, ähm, jeder empfindet ja Situationen auch unterschiedlich. Und ganz ehrlich muss ich dir nicht sagen, wir sind manchmal auch unter Stress, unter Druck, dann vergreift man sich mal im Ton. Ähm, dann kann ich aber auch sorry sagen. Ne? Also ja. ich meine, äh, kein Ding,
2: definitiv. Aber kann ich noch mal <lacht> kurz eine Frage stellen, äh, Fra äh, Frau Ruth, wenn du, <lacht> wenn du sagst, äh, ne, mit Schlagzeilen, da, da gab es doch die Schlagzeile. Du hast doch, äh, du warst doch diejenige, die Rudi Carell geküsst hat. War das eine Schlagzeile? <lacht> Aber da, da gab es so diese Story, dass den keiner küssen wollte, weil der, ja, weil der ja alles zugequalmt hat und der so starker Raucher war. und, und Bitte, erzähl, erzähl die bitte der Podcast Gemeinde, die da freut sich. Jetzt jeder kommt drauf. Mr. Trash.
0: <lacht> ja. Nein, nein ich, ganz ehrlich, das ist eines der Highlights meines Lebens. Also ich meine, alleine von, in Rudis Büro geholt. Also gut, ich muss ein bisschen ausholen, um das zu erklären, weil damals bei Freitag Nacht News, äh, das war eine Comedy-Sendung ähnlich wie die heute Show. Heute ähm, habe ich vor gefühlt 45 Jahren, nein Quatsch, <lacht> in den <lacht> 2000ern gemacht. Ähm, und äh, die, wir waren quasi Nachbarn mit sieben Tage, sieben Köpfe auch so eine panel comedy Show ja, ja, ja. und die wurde gemacht von Rudi Karel Und eines Tages bekomme ich einen Anruf und Rudi hat mich in sein Büro eingeladen und hat gefragt, ob ich denn Lust hätte, mit ihm ein Sketch zu spielen und es ging ja irgendwie um Wiederbelebung und so, Mundbeatmung. Und wie ich halt so war und bin erst reden, dann denken, habe ich natürlich sofort ja gesagt. Also wie geil ist das denn? Natürlich, das wird ein Spaß. Ich erzähl das irgendwie in meiner Redaktion von Freitagnacht. Und also so, boah, Ruth, ich meine, wahnsinnig. Der Typ ist starker Raucher. Wenn der die Lippen auf deine presst, du musst brechen, dir wird total schlecht, da ist Publikum, was hast du dir dabei gedacht? Und dann ich so, oh nein, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, das wird schrecklich und nein und vor allem und in so, so großer Runde und die ganzen großen Komiker waren da am Start. Ne? Und äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es ist so gut ausgegangen, weil Rudi nämlich gar nicht nach äh, Zigarette äh, stank, äh, sondern offensichtlich ganz viel Pfefferminz vorher gegessen hatte, damit äh, die Frauen nicht einschüchtert. Es war ein sehr lustiger Sketch äh, und ich hatte sehr viel Spaß und es war ein ganz tolles Zusammentreffen.
1: Ehrlich? So, also man soll nicht immer auf Kollegen hören, würde ich da mal sagen. Ja. So! <lacht> so. Aber wenn wir bei Sendungen sind, du hast wirklich, ich meine, wenn man da eine Vita durchliest, du hast so unglaublich viele Sendungen gemacht. Ähm, äh, gibt es da Gibt es da so eine, ein oder vielleicht auch zwei Sende oder vielleicht auch nicht, so eine Sendung, wo du, wo du ein Format, wo du dich drin verliebt hast und wo du denkst, oh, schade, dass es die nicht mehr gibt, die hatten besonders viel Spaß gemacht. Gibt es sowas? Pff,
0: gute Frage. Also ich hatte immer Spaß und es war immer alles so zur richtigen Zeit. Ähm, aber man, man entwickelt sich ja auch weiter also ich bin jetzt nicht jemand die dann irgendwie so wehmütig zurückguckt und denkt so oh das würde ich jetzt wahnsinnig gerne noch machen. wieder machen oder noch mal machen okay also, es, also ich habe ich hab ganz viele schöne Erinnerungen. Und ich freue mich auch wirklich, wenn mich Leute auf Sendungen ansprechen, die vor 20 Jahren gelaufen sind oder vor 15. Also wenn die sagen, also erst neulich sprach mich eine, eine ähm, Gästebetreuerin an, die meinte so, oh, ich habe die Staffel Big Brother, habe ich immer mit dir geguckt. Und das war einfach so toll. Und da war, bist du zum ersten Mal in Erscheinung getreten, so in meiner Fernsehwelt. Und, ähm, so. und das hat mich total gefreut. Also ähm, das war auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Ich habe das gerne geguckt damals und äh, habe aber sehr lange auch überlegt, ob ich das Format wirklich moderieren will, ähm, weil es natürlich auch eine Herausforderung ist, moderativ. <lacht> ähm. Und äh, das war aber ganz, ganz toll. Also das war. Warum,
1: halt, ist, warum ist es eine Herausforderung? Warum ist gerade dieses Format eine Herausforderung?
0: Weil, also ich, du kennst ja diese Umfragen, ähm, wo ähm, Leute gefragt werden, ähm, also wie viele Menschen in Deutschland kennen den Bundeskanzler. Aha. Und da gibt es dann ja immer so, das sind diese 98 Prozent oder so. Und ich hatte mich immer gefragt, wer sind diese zwei Prozent? Und die habe ich tatsächlich bei Big Brother kennengelernt. Und das fand ich total spannend. Also wir hatten damals den Bruder von Schröder auch zu Besuch im Haus. Und die Leute wussten wirklich nicht, wer Gerhard Schröder ist. Kann man den Namen mittlerweile überhaupt noch sagen? Also es war halt einfach, mein Gott, es war damals auch da. Also ich meine, wie er sich entwickelt hat, ist eine andere Sache. Ist eine andere Aber Sache. Ähm, ich fand das total spannend. Und eben meine Herausforderung war einfach... Das so zu moderieren, dass man sich auch nicht über Menschen hinwegsetzt, die einen anderen Bildungsgrad haben äh, und sich darüber lustig macht und eben das wirklich so frei von der Leber moderiert, wie das Leben eben so ist. Weil das ist, das war damals ja auch ein sehr, sehr authentisches Format, sofern man authentisch sein kann, wenn man in so einem Container lebt. Also ganz, ganz faszinierend. Also, das, das fand ich schon herausfordernd.
1: Okay, also gut, aus deiner, es ist eine ganz andere Sicht, weil du du natürlich in dieser Welt und du, du musstest ja diese, ja diese Show repräsentieren. Also, der, ja. du hast ja eine ganz andere, du kommst aus einem ganz anderen Blickwinkel und, und den man als Fernsehzuschauer natürlich nicht so sieht.
0: Und das war so toll, weil damals, als ich das noch moderiert habe, durfte ich noch selber ins Haus spielen. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Da kriegen die ja wirklich nur diese verzerrte Stimme mit. Ähm, und ich durfte damals noch mit denen sprechen, aber man musste auch so sprechen, dass du so emotionslos wie möglich was erzählst, damit die wirklich nichts von außen mitkriegen. Das war richtig cool. Also es, waren so, es ist auch so, ein, so, ein, so eine Marke einfach, so eine unfassbar große Marke vielen Sachen, die man einfach auch zu beachten hat, damit das Leben da so unverfälscht wie möglich abläuft. Bewohner.
1: <lacht> 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 herrlich, ist ja, das ist das ist wirklich. Bist du die Stimme? <lacht>
0: ich, oh nein, ich, also ich weiß, wer es ist, aber ich äh, bin sie nicht. Nein. Spaß. Aber 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 sag mal, sag
1: mal. Okay, wir, wir kommen jetzt langsam so dem, zu dem, zum Ende entgegen hier vom Podcast, weil wir laudern wirklich unheimlich toll. ist. Die Zeit verfliegt wieder. Ähm, du bist ein, ein sehr, sehr sehr offener Mensch und du, du, du hast, wie ich das jetzt auch empfinde, so kenne ich dich auch, du erklärst auch gerne Dinge. Also du stellst sie gerne dar und, und man versteht sie auch und es macht vollkommen Sinn. Ähm, jetzt werden wir ein bisschen privat. Du hältst dein Privatleben komplett unterm Schirm. Ja. Ist das für dich, wo du sagst, dass ich brauche das für mich, ich muss das trennen, weil es ist meine, meine Privatsphäre, da lasse ich niemanden rein oder sagt dir dein Partner, ich möchte das nicht, das ist ein, überhaupt nicht meine Welt, weil bei mir ist es ja so ein bisschen hybridmäßig, also Mama ist mit meiner, mit meiner Frau mal ein paar Geschichten, dann gehen wir über den roten Teppich, das ist bei dir anders, hat das einen ganz bestimmten Grund, den du erklären kannst?
0: Ähm, ich glaube, es sind mehrere Gründe. Ich meine, mein Freund versucht natürlich seit Jahren auf meinem Rücken Karriere zu machen, aber ich suche, das so gut wie möglich zu verhindern. <lacht> nein, ähm, er hätte auch gar nicht das Aussehen und das Talent.
2: Ah, ähm, <lacht> <lacht> ich liebe den Podcast. <lacht> Was ein Humor.
0: <lacht> <lacht> Kunzi kennt ihn ja ganz gut. <lacht> ich sehe ihn gerade vor mir,
2: der arme Kerl.
0: <lacht> Nein, es ist ähm, tatsächlich so, dass also zum einen, ich möchte nicht, dass ähm, er quasi auf dem roten Teppich irgendwie als Herr Moschner äh, bezeichnet wird ähm, und äh, er ist eine Privatperson und wenn man in der Öffentlichkeit steht, äh, hat man ja auch sehr viele Vorteile, machen wir uns nichts vor. Ne? Man kriegt einfach Klar. schnell einen Termin beim Mediziner oder, Klar. oder sonst wo. Das ist einfach, also man hat einfach auch äh, Vorteile und die hättest du als Privatperson eben nicht. Also er würde dann, dann würde jede Mimik, jede Gestik interpretiert werden, wenn er dann mal nicht auf eine Party mitkommt, uh, äh, Ehekrise, sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich habe da einfach, ich, ich mache das tatsächlich, um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Natürlich gibt es Momente, wo ich mir denke, so, ja, es wäre natürlich schon schön, irgendwie eine schöne Beziehung zu präsentieren. Ähm, aber da äh, versuche ich meine Eitelkeit auch so ein bisschen äh, hinterm Berg zu lassen und zu sagen, nee, der Preis, den du dafür zahlst, der ist es einfach wirklich nicht wert. Und letztendlich auf so Veranstaltungen oder so, ich meine, das ist Arbeit für mich. Also ja, dann, das ist Arbeit. Du Interviews, du sprichst mit äh, KollegInnen, du sprichst <lacht> mit äh, ja, einfach Leuten aus der Branche. Ähm, also, natürlich kann er sich auch artikulieren und selber beschäftigen. Aber Ach
1: so, gut, dass er sprechen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. ja. Äh, aber das, also, es ist jetzt, ich, ja, also, wir, wir vermissen da auch nichts. Und ich muss mir jetzt auch nicht von anderen Leuten sagen lassen, dass wir ein tolles Paar sind oder dass wir ein doofes Paar sind. Ähm, das, ja, einfach wirklich, es nimmt den Druck. Und ich möchte mich da selber auch schützen, weil ja auch nicht jeder da draußen einfach nett ist. Ja, ja, okay. Nein, ich, ich, ich habe mir das schon gedacht. Aber ich weil du ja du sehr
1: strukturiert bist in deinem Denken, hm. nicht logisch, äh, äh, dass es ist. Aber für mich, wie gesagt, noch mal, ich habe ja diese Hybridgeschichte. Ich bin ja äh, zum einen ganz, ganz wenig auf äh, Veranstaltungen. Und zum anderen, äh, wenn... Dann macht es auch. Also wenn Claudia mitkommt, dann ist es bei uns eigentlich immer nur so, dass sie sagt, wer ist sonst noch da? habe ich da auch Spaß.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, da, darum geht es ja am Ende des Tages. Ja. Und sie sagt, ansonsten äh, mach's alleine und es ist alles gut. Aber ähm, wie gesagt, es war wunderbar von dir zu hören und liebe Ruth, es äh, war mir eine Ehre, dass du in meinem Podcast oder in unserem Podcast mit Andreas
2: ähm, äh, warst und vielen oh Dank, jetzt, äh, jetzt redet er schon von unser. Oh Gott. Dann schneide das ja, raus. Da kommst du nicht mehr irg raus. Gucken, Irgendwann werde ich doch adoptiert von Thomas. Irgendwann.
1: Nein, es gibt Schlimmeres. Schneide schneid das raus. Ja. Äh, äh, danke, dass du in meinem Podcast.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wir haben
0: es alle gehört,
1: Thomas. <lacht> Gut, man kann sich auch mal versprechen im Leben. Das ist ja in meinem Alter passiert das schon mal, wenn man ist nicht klar. alle Sinne beisammen hat, Herr ist, Kunze.
0: Ist klar. Es du musst muss einfach jetzt scholzen und sagen, du kannst dich ja nicht erinnern. Ja, ja <lacht>
1: genau. Stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Ähm, nein, es war wunderbar. Es war. Ich, ich glaube, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben wirklich. Auch einiges von dir erfahren. Du hast eine ganz tollen ähm, ja, Einstellungen und und ähm, ja, ein toller Mensch, der eine ganz tolle Karriere bis jetzt schon hatte und es, ich glaube, da wird noch einiges kommen. Und Nach dem Podcast ist sie zu Ende.
0: <lacht> ich meine, was soll da
1: noch kommen, weißt du? Um Gottes Willen. Naja, dann schreibt die Yellow Press, warum sie nicht mit ihrem Freund gekommen, weil der.
0: Oh, ja, die Schreiben wahrscheinlich der sieht kacke aus. <lacht>
1: So, nein, vielen, vielen Dank. Ähm, das war mein Schlusswort, Kunzelein. Da kommt gleich nichts mehr. Ähm, du <lacht> beendest das Ganze jetzt noch. Und ich sage tausend, tausend Dank. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei welcher Sendung und wo auch immer, meine liebe Ruth. Und ähm, habe einen ganz tollen Sommer. Danke dir.
0: Danke, äh, du
2: auch. Mua. Ja. Mhm. Dann vielen Dank, Ruth, für dieses Erlebnis mit dir hier so nah, dich erlebt zu haben und äh, wir danken natürlich auch allen, die jetzt wieder mit dabei waren bei diesem Podcast und ihr wisst, wenn ihr eine Frage habt, ne, die Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt es ja dann die Thomas Anders, die offizielle Modern Talking äh, Podcast-Tasse, ihr geht also einfach... Also Mailprogramm, at thomas-anders.com und schickt eure Fragen. Und unter allen, die wir da veröffentlichen, gibt es dann die Podcast-Tasse. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke, Ruth. Danke, Thomas. Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Runde zusammen. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Modern Talking. Einfach. Anders. Die Story
1: eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.